0: Ok, ben, normalement tout est ok, on est en direct, donc on va pouvoir euh, démarrer cette émission que beaucoup de personnes attendent. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Alina. On est bonsoir. très content de te retrouver ici, <rire> c'est la et première fois que tu viens et c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé sur la Web TV, donc c'est super, une belle découverte ce soir. Donc on va parler de se nourrir de lumière, donc je tiens à préciser que le, le but de l'émission c'est pas de de vous inviter à tous <rire> de venir euh, euh, à vous nourrir de, de cette manière-là, ce n'est pas du tout le but, le but c'est vraiment de partager une expérience, donc Alina va nous, parta nous partager son expérience et nous expliquer comment ça s'est passé pour elle, et c'est vraiment un but de, de partage. voilà
1: tout
0: à fait. Que... <rire> donc, on va commencer, bah, tu vas te présenter, tu vas nous raconter justement un petit peu l'histoire, euh, comment ça s'est passé pour toi, ce qui t'est arrivé, euh, euh, comment tu en es arrivé à te nourrir de lumière, et puis comment ça se passe aujourd'hui, et, euh, et puis après, bah, on fera vraiment question-réponse. Voilà, donc je te laisse te présenter, vas-y, c'est parti.
1: Ok, ben, bonsoir à tout le monde, je suis absolument ravie d'être avec vous tous euh, ce soir. Alors, comment ça s'est passé pour moi euh, en fait, euh, quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait de manière spontanée l'expérience de la nutrition par la lumière. Donc en fait, sans rien décider, sans rien prévoir, sans rien planifier, j'ai pu passer un mois euh, sans manger, sans boire, euh, sans perdre de poids, sans être euh, anormalement fatiguée, enfin voilà, Alors, quoi que ce soit de, de cet ordre-là. Et j'étais vraiment dans un état de, de grâce en fait euh, assez incroyable, euh, voilà donc ça, ça m'est vraiment tombé dessus comme un cadeau, enfin en tout cas maintenant c'est comme ça que je l'explique. Le... Un peu comme si on m'avait dit voilà, regarde ça c'est possible, euh, c'est possible de vivre comme ça, t'en es capable, ton corps en est capable, tout le monde en est capable. Euh, voilà on te montre et puis après euh, on te l'enlève et tu te débrouilles hein, pour y retourner. Voilà donc je... Ah, <rire> c'est <en> fait, sympa <rire> Oui c'est sympa <rire> Non en fait c'est quand même très sympa. Parce que même si après j'ai perdu cet état-là, donc j'ai remangé euh, normalement, entre guillemets, le végétarien, mais j'ai remangé, euh, je ne pouvais pas faire autrement que de retrouver cet état-là, d'y retourner. Mais en revanche, de manière consciente. Donc avec ma volonté, avec des efforts, avec un travail particulier, euh, de manière consciente. Voilà. Donc il s'est écoulé plusieurs années entre ce moment-là et, et, et là, ces derniers temps où j'y suis retournée, parce que j'avais d'autres choses à vivre entre temps. Et, euh, et puis, à un moment donné, ça ben, titillait trop, quoi. il fallait que j'y retourne. Donc, euh, je me suis mis vraiment à, à beaucoup lire euh, sur le sujet. Euh, je suis quelqu'un qui est fasciné et passionné depuis toujours par l'ascèse en général, en fait. Donc, par les grands ascètes, par les ermites, par euh, toutes, ces, toutes ces vies incroyables tournées vers, euh, vers l'intérieur et à la fois complètement euh, euh, en offrande au, fait, en fait, au monde. Voilà, ça, ça m'a toujours fascinée. Et depuis quelques temps, euh, j'avais un, euh, un modèle, une femme, en fait, qui a été à 7 il y a très, très longtemps, euh, Maria Gipietzkaya, on dit Saint Sainte-Marie l'Égyptienne en français. Et cette femme, elle a passé 40 ans dans le désert, sans manger, sans boire. Et c'était un petit peu mon, mon modèle à l'époque où j'ai décidé de nouveau de refaire cette expérience consciemment. Voilà, donc je suis passée par tout un tas d'étapes, plein de phases, agréables, désagréables, dures, faciles, etc., pour euh, ben pour réduire en fait tout simplement euh, mes prises d'aliments solides et pour vraiment euh, habituer mon corps, mon esprit, mais aussi toutes mes émotions, mon mental, etc., à une alimentation totalement lumineuse. Voilà. Et en fait, mon, mon corps, euh, mon corps physique, il a très très vite retourné, retrouvé cet état pranique. C'est tout le reste derrière qui a mis un peu plus de temps. Euh, voilà, donc en fait, au jour de la Pâques 2014, j'étais complètement pranique. C'est-à-dire, j'ai vraiment vécu concrètement dans mon corps que ce qui m'alimentait, c'était la lumière, la lumière divine. Après, il y a eu, voilà, pour moi, l'important, c'était de, de maintenir cet état-là, de le conserver dans mon quotidien, dans mon couple, dans ma vie sociale, professionnelle, etc. Parce que c'est là que ça pêche en général. Parce que euh, l'état pranique, on en fait l'expérience très rapidement. Mais après, le maintenir dans le quotidien, quoi qu'il arrive, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, le travail, les soucis, etc. C'est autre chose. Parce qu'on se rend compte qu'on mange euh, principalement à cause de nos émotions. Voilà. Donc, ça a été une lente transformation du quotidien. Euh, prendre des nouveaux réflexes, des nouvelles habitudes. Euh, penser d'une manière différente. Voir les autres d'une manière différente. Euh, voilà, ça a été tout ça en fait que j'ai dû transformer sur toute une année, progressivement, petit à petit, en faisant des allers-retours, en mangeant de temps en temps, euh, voilà, etc., pour, pour habituer en fait euh, tout mon être à cette nouvelle manière euh, d'être, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est bien comme présentation ou je continue
0: Et Très bien, c'est une bonne entrée en matière. Tu peux continuer si tu en as envie, si tu as d'autres choses à raconter
1: Oh, bah, J'ai un peu dressé, le monter le décor. là Après, je pense que les questions vont aussi venir. Ouais. Euh...
0: Bah, de toute façon, oui, il y aura de quoi.
1: <rire> <rire>
0: <rire> ok, bah, si tu veux, on va attaquer tout de suite les, les premières questions. Et surtout, n'hésitez pas à hein, poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. On est là pour ça. Donc, on va essayer de s'amuser avec ça ce soir. Alors, on a une question de Kerr qui nous dit « Quels sont les effets sur le corps ?» amaigrissement, regain d'énergie ou fatigue Quel exercice quotidien pour y parvenir et en combien d'années après toute la pollution que nous avons ingérée et que l'on respire encore
1: Wow Ok, donc ça c'est quatre questions en une. Voilà.
0: Donc si tu veux l'avoir euh, affichée, j'ai oublié de te le dire au début, mais tu peux appuyer sur le petit... Euh, euh, quand tu survoles avec la souris, tu as un petit menu à gauche oui. qui s'affiche et tu as... Euh, la quatrième, euh, le petit logo QNA. Si tu cliques dessus, tu vas voir la, la question en cours, en bleu, en haut.
1: D'accord. Ah oui,
0: effectivement. Ça peut t'aider. Voilà.
1: Alors, les effets sur le corps. Euh, les effets négatifs, entre guillemets, au tout début, oui, on maigrit, forcément. Parce qu'en fait, on se nettoie très en profondeur. Donc, il y a toujours, un, il y a forcément un moment au début où on perd beaucoup de poids. Moi, j'ai perdu 10 kilos, par exemple. Voilà. Donc j'étais déjà pas épaisse au début, donc ah oui j'étais quand même assez, assez maigre à un moment donné. Mais en fait, à partir du moment où, où on touche à cette étape pranique, on reprend très vite du poids. Le poids se maintient et on en reprend tout de suite. Donc ça, ça passe rapidement en fait. Euh, après, c'est des symptômes de nettoyage. On peut avoir des migraines, euh, euh, mal dans les reins aussi. Euh, voilà, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui n'ont pas du tout ces symptômes-là. Euh, moi, j'ai un peu tout essayé en fait. J'ai fait des, des processus euh, un peu en force et puis j'ai fait aussi la manière douce, donc très progressive pour y parvenir. Donc, j'ai pas eu en fait ces symptômes euh, douloureux ou vraiment euh, « trash », entre guillemets. Je n'ai pas eu ça. Après, dans les, dans les effets bénéfiques, euh, oui, le sommeil est divisé par deux voire trois. Donc, c'est énorme et on a un regain d'énergie. C'est même pas un regain d'énergie, c'est qu'on découvre notre, notre réelle énergie, en fait. Euh, on, on réalise à quel point, euh, dans notre vie d'avant, on passait un temps infini à préparer à manger, acheter à manger, faire à manger, digérer ce qu'on a mangé, etc. Et tout à coup, toute cette énergie-là, elle est disponible. Et tout ce temps aussi est disponible. Donc, on gagne énormément voilà, euh, on gagne aussi énormément en capacité de cicatrisation, de réparation, d'autoguérison, de régénération, tout ça, ça c'est décuplé en fait. Euh, voilà, ça sur le plan physique, je crois que c'est tout, c'est déjà assez énorme. Euh, voilà, après, euh, ce qu'on découvre aussi, c'est notre pouvoir sur notre corps physique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on envisage ce mode de nutrition comme un moyen de parvenir à un état d'être proche de l'unité ou carrément l'unité, c'est la toute puissance sur le corps qu'on découvre. Donc à partir de là, tout est possible et tout est permis, Donc voilà. Combien d'années La pollution Alors il y a un moment en fait où la pollution n'est plus du tout gênante la pollution qu'on qu respire, j'étais à Paris récemment, euh, la pollution, ça ne me gêne absolument plus. La seule chose qui me dérange encore, c'est la fumée de cigarette. Mais euh, je peux être dans le métro ou au boulevard de l'Opéra, euh, je, vraiment, je, c'est la lumière que je respire. Il n'y a vraiment plus cette notion de, de choses qui dérangent dans la pollution, justement. Parce qu'on atteint un état où on est tellement nourri par une substance supérieure que toutes ces substances inférieures en soi n'ont plus prise sur nous. Voilà, j'espère que je réponds bien.
0: <rire> oui, c'est parfait. <rire> merci beaucoup. Et merci, à uh, Claire, pour la question. Alors, question suivante. On a une question de Yves qui nous dit Bonsoir, « Bonsoir, pa paix et amour pour nos disparus. Alors, quelles sont les étapes pour arriver à se nourrir uniquement de pralin Les goûts et les saveurs disparaissent au profit de... » Point d'interrogation. Merci à tous.
1: Alors, les étapes. Les étapes, euh, les étapes, les étapes, les euh, étapes. Alors, moi, en fait, dans un premier temps, euh, j'ai travaillé sur la conscience de ce qu'est l'alimentation. Donc, la conscience euh, de chaque aliment, la conscience de la lumière au cœur de chaque aliment. Euh, voilà, ça, c'est la plus grosse étape, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, si on réussit du premier coup cette étape-là, il n'y en a pas d'autre après. Voilà. Sauf qu'on réussit en général rarement cette étape-là du premier coup, parce que c'est assez difficile au début. Mais euh, donc, ensuite, parallèlement à ça, en fait, il suffit d'habituer son corps à se nourrir autrement. Donc, moi, j'ai commencé par exemple euh, bon, par éliminer des tas d'aliments addictifs, donc évidemment le sucre, le sel, le gras, le gluten, euh, voilà tout ça, le cuit. Et quand je suis arrivée vraiment à une alimentation euh, totalement végétalienne et crue, euh, j'ai commencé par ne plus faire qu'un repas par jour. Voilà, ça c'était ma première étape. Et ensuite, j'ai diminué les doses. Donc, euh, je suis arrivée à un moment où, en fait, je consommais deux à trois dates par jour. Euh, donc voilà, c'était très peu, avec quelques verres d'eau ou des jus de fruits. Et puis ensuite, euh, j'ai sauté des jours, donc je mangeais tous les deux jours, ou tous les trois jours une fois par semaine, et puis ensuite je repassais une semaine à manger un tout petit peu tous les jours. Voilà. Mais en fait, en soi, il n'y a pas de règle. C'est vraiment à chacun de trouver, euh, ben d'écouter son corps en fait, de, de trouver la, la méthode qui, qui convient le mieux à, à, à soi-même. Parce que euh, mon compagnon, euh, qui a fait le, le, enfin, tout ce cheminement en même temps que moi, il procédait de manière très différente. Euh, lui, manger un tout petit peu chaque jour, c'était insupportable pour lui. Il pouvait pas. En revanche, il pouvait passer quatre jours sans rien et puis tout à coup, euh, euh, en fin de semaine, manger euh, pas mal de fruits, etc. et repartir pour quatre jours. Alors que moi, à cette époque-là, euh, non, quatre jours sans rien, puis quelque chose, puis quatre jours sans rien, c'était pas concevable. Alors qu'une date tous les jours, euh, en, je me sentais en sécurité. Donc, il s'agit aussi de faire avec, euh, avec nos, bah, nos vécus et nos possibilités sur le moment à chacun. quoi. Voilà. Mais donc, il y a des multiples d'étapes possibles en fait en soi mais la plus le plus gros travail le plus important c'est celui de prendre conscience que derrière chaque aliment c'est de la lumière donc remercier cette lumière remercier l'aliment et déjà ça en général ça diminue la faim par deux ou trois voilà il euh, y avait une autre question à la fin de la question les goûts et les saveurs alors oui en fait ça manque pas du tout parce qu'il y a vraiment une saveur dans le prana il y a vraiment on goûte la saveur de chaque chose. Donc, le goût et sa les saveurs ne disparaissent pas du tout, puisque, au contraire, on remplit notre vie tout à coup de goût et de saveur, mais d'un niveau tellement supérieur aux anciennes que, bon, euh, voilà, c'est pas, <rire> pas grand-chose, hein, au fond.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, par rapport à la prise de conscience, euh, c'est clair que c'est cho la chose la plus importante. Si on ne prend pas conscience. De, de, de ce qu'on fait, on peut, ne peut pas le faire, euh, oui, le corps ne va pas suivre.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment le plus important.
0: Je veux dire que les gens, <rire> euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Non. On ne peut pas euh, <rire> arrêter <rire> de manger et se dire que euh, tout va bien se passer. Et que
1: <rire> non, en général, ça ne marche pas de toute façon quand tu fais comme voilà.
0: ça. Hein. Ok, donc que ce soit bien clair pour les gens aussi. Oui. Merci Yves pour la question. Alors, on a une question de Peggy qui nous dit « Se nourrir de lumière permet-il d'accéder à un autre état de conscience Cela débloque-t-il des capacités extrasensorielles ?» Merci à vous.
1: Alors oui, alors, oui et non. En fait, ça dépend de comment on aborde euh, le prana, justement. Euh, Je suis régulièrement en contact avec des tas de gens qui sont simplement intéressés par le régime alimentaire que ça représente. Voilà, ils veulent juste arrêter de manger comme ça et se nourrir autrement. Donc dans ces cas-là, ça ne représente pas un moyen d'accéder à un état d'être supérieur. Ça représente juste un changement de fonctionnement alimentaire. Voilà. En revanche, si on le prend effectivement d'une manière plus globale et plus élevée, oui, évidemment, ça permet... Euh, c'est en soi un état d'être supérieur. Puisque si on, y, si on y met toute la conscience du cœur, toute la conscience de la lumière divine à laquelle on a accès tout à coup en permanence, Forcément, il y a énormément de choses qui se passent. Et oui, sur le plan extrasensoriel, tout se développe. Dans un premier temps, d'ailleurs, ce sont les sens qui se développent. Et c'est absolument énorme. Parce qu'on a l'impression, tout simplement, de passer du noir et blanc à la couleur, euh, de, la, de la 2D à la 12D. Euh, c'est vraiment... Euh, voilà, on redécoupe complètement nos sens. Et rien que ça, ça développe toutes nos capacités extrasensorielles pour ceux qui en ont et pour ceux qui n'en avaient pas encore, et eh bien ça les, ça, les, ça les fait jaillir tout à coup quoi. En fait c'est en constante évolution, c'est en constante découverte, c'est en constante ascension. C'est ça que je remarque aussi. Même moi, maintenant, ça fait quand même un moment que j'y suis. Euh, chaque jour, il y a des choses nouvelles, il y a des choses plus belles encore, chaque jour ça se développe, chaque jour ça s'intensifie. Donc, euh, donc oui, la réponse à la question c'est oui. <rire>
0: Merci. Et merci Peggy pour la question. Alors, question suivante, une question de euh, Kevin, qui nous dit bonsoir, lumineuse Alina, et merci d'être. D'après toi ou tes guides, ce type d'alimentation est-il accessible à tous ou est-il réservé à des âmes plus évoluées Merci pour tout. Amour et gratitude.
1: Oh, merci, très beau, très belle question. Euh, non, 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 c'est vraiment, vraiment accessible à tous, à toutes et à tous, à toute tranche d'âge, à n'importe qui. Oui, ça c'est un grand oui. Euh, parce que c'est tout simplement quelque chose qui est ancré dans le corps humain, dans les mémoires, dans, la, dans notre mémoire divine humaine, en fait. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de réservé à des âmes évoluées, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'élite hein, là-dedans. C'est vraiment accessible à chacun. Euh, de manière unique à chaque fois, de manière unique pour chacun. Mais oui, oui, c'est accessible à chacun.
0: Merci et merci à Kevin pour la question. Question suivante. Alors, une question d'Alain qui nous dit « Selon toi Alina, se nourrir par le prana pourrait-il avoir pour effet de prévenir et d'éliminer des maladies, de contribuer au rajeunissement cellulaire et de prolonger notre vie ?» Merci de tout cœur pour la réponse.
1: Alors oui, 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 <rire> évidemment, puisqu'en fait il s'agit d'instaurer au sein du corps et au sein de l'être une totale perméabilité à la lumière divine. Donc à partir du moment où le, il n'y a plus de résistance, en fait, au sein du corps physique, entre ben, cette, cette matière du corps et la lumière divine à l'extérieur et à l'intérieur aussi, ben, oui, il n'y a, a plus rien qui bloque. Donc, tout, à partir du moment où, où, où ça s'est vraiment bien installé, euh, le rajeunissement cellulaire, en fait, il est automatique. Euh, la guérison, elle est automatique, elle est, elle est auto. Et, euh, et le prolongement de la vie, je pense que c'est quand même un petit peu y travailler au début, mais oui, c'est tout à fait dans la, dans la, dans la continuité du, du processus, oui.
0: Toi, depuis que tu te nourris comme ça, est-ce que tu as des rhumes, des, des maladies ou quelque chose
1: Des euh, rhumes, non. Euh, ce que j'ai parfois, c'est que quand je prends sur moi beaucoup d'énergie négative, suite à des soins ou quand il y a des égrégores un peu particuliers ou quoi, euh, oui, je peux, je peux somatiser un peu, oui. Mais, euh, mais en revanche, ça peut passe, ça passer en quelques heures, quoi. Bon hum. tout ce qui est virus et tout ça, non, ça c'est du passé tout ça. <rire>
0: <rire> ok, merci. Merci pour la question Alain. Alors, question suivante, c'est une question intéressante. Alors, bonsoir Alina, les premiers jours où l'on cesse de manger, comment sent-on si l'on est en mode pranique et ou seulement en mode jeûne la différence d'état est-elle subtile ou manifeste
1: Alors, oui. Euh... Alors, ça dépend des gens, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que chez les personnes qui ont l'habitude de pratiquer le jeûne, beaucoup, euh, la différence peut être assez subtile. Pour les gens qui n'ont pas, pas trop jeûné ou jamais jeûné, euh, ou seulement une fois, elle est assez importante, puisque dans le jeûne, on cesse de s'alimenter. Hein, et en mode pranique, on s'alimente en permanence. Donc, la plus grande différence, c'est qu'on a une énergie absolument incroyable, euh, qu'on n'a qu pas de fatigue fatigue du corps, fatigue musculaire, et qu'on a, au contraire, beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'endurance. Voilà, ça, ce sont en fait les, les, ben les signes les plus importants. Et un autre aussi, c'est qu'on ne perd pas de poids. Le poids est complètement stabilisé. En jeûne, on continue de perdre du poids jusqu'au moment où on reprend l'alimentation. En mode pranique, très très rapidement, le poids est stabilisé et après on n'en perd plus, voire sans rien prendre, on en reprend. Voilà. Donc, euh, voilà, ça c'est les, les points pour moi les plus, les plus évidents, je crois.
0: Merci beaucoup. Et merci pour la question. <rire> Alors, on a une question de Nico qui nous dit Bonsoir à vous tous, petite question en toute légèreté. Combien de temps pensez-vous à vous nourrir de lumière par jour et le sentiment d'appétit dans tout ça? Merci.
1: Le, combien de temps je passe à me nourrir par jour Alors ouais. en fait, je passe pas de temps puisque ça se fait tout seul contrairement à ce que beaucoup de gens euh, semblent penser apparemment on n'a pas de moment où on se met tiens bon voilà là je vais me nourrir de lumière euh, ça se fait vraiment tout seul c'est automatique à partir d'un certain moment donc, euh, bah, donc je ne passe pas de temps ça, me, c est, c est, ça se fait vraiment de la même manière que je respire c'est conscient mais à la fois c'est totalement euh, c'est installé voilà, ça se fait indépendamment de, de toute décision volonté etc c'est vraiment automatique et le sentiment d'appétit, le sentiment ben, il disparaît tout simplement puisqu'on mange en permanence. Donc, on, on a en fait une, ce sentiment de, de satiété euh, constamment. Donc, il n'y a plus ce besoin, il n'y a plus cette appétence. Euh, tout ça, ça disparaît.
0: D'accord. Même quand tu sens des bonnes odeurs et tout ça, ça ne ça te, ça te, ça te fait rien
1: oui, non, il n'y a plus de tentation puisque c'est complètement déconnecté de, de la notion de nourriture chez moi, en fait. D'accord. J'ai beaucoup de plaisir à sentir une odeur que j'aime. Mm -hmm. J'ai beaucoup de plaisir à cuisiner pour les gens. J'ai beaucoup de plaisir à voir des gens se régaler. Mais, euh, mais bon, moi, tu peux me mettre tout ce que tu veux devant, devant les yeux. Ça ne va pas faire grand-chose. Il n'y a plus de tentation, en tout cas. Il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de frustration. Voilà.
0: Merci beaucoup, et merci à Nico pour la question. Alors, on a une question d'enriquet qui nous dit « Bonsoir Alina Rouel, sachant que nous sommes tous différents, que conseillez-vous comme approche à adopter pour commencer Avez-vous des visions lors du processus
1: euh, ?» Alors, bah, ça comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, on est tous différents, donc c'est vraiment à chacun, c'est délicat de conseiller à quelqu'un de faire comme ceci ou comme cela il y a des processus très particuliers qui existent, très stricts à respecter, qui sont en fait aujourd'hui plus vraiment nécessaires dans le sens où il y a tellement de personnes maintenant qui parviennent à ce mode d'alimentation que les portes sont, sont vraiment ouvertes pour chacun et que c'est vraiment facilité. Euh, après, euh, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que c'est vraiment à chacun de trouver la bonne manière pour lui, le bon rythme aussi. Euh, comme je disais tout à l'heure, la, la première approche, c'est celle de la conscience. Donc, c'est de remercier ses aliments, c'est de prendre conscience de ce qu'ils sont, de prendre conscience de l'unité aussi entre soi et l'aliment. Euh, je raconte souvent que euh, un, un jour, j'ai quand même eu un petit choc quand je m'apprêtais à manger une pomme et j'ai vraiment réalisé que la pomme, c'était moi. La pomme, c'était moi. Et la pomme, c'est Dieu. Et la pomme, c'est le monde. Donc, à partir de là, manger la pomme, c'est abstrait. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est vraiment, euh, vraiment un état de conscience. Donc, les étapes, à partir du moment où on instaure en soi cette volonté de conscience, cette ouverture à cette conscience, les étapes, elles, elles arrivent d'elles-mêmes, puisque le corps, en fait, il ne désire qu'une seule chose, c'est parvenir au plus vite. Donc, le reste suit. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci, Enrique, pour la question. Alors... Question de Dani qui nous dit, bonsoir Alina, l'alimentation pranique est-elle conciliable avec des activités physiques et ou sportives plus ou moins soutenues Comment réagissent les muscles Peuvent-ils malgré tout gagner en force et en volume sans apport de nutriments Merci.
1: Alors oui, 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 ça je confirme. Euh, moi j'étais danseuse avant, en fait, dans la première partie de ma vie. Donc, euh, donc, oui, tout à fait. Euh, L'activité sportive, j'en fais beaucoup. Je fais beaucoup de, de yoga, je fais beaucoup de musculation. J'adore ça. Donc, euh, je, oui, moi, j'ai vraiment besoin de faire travailler mon corps. C'est vraiment un plaisir. Donc, euh, oui, je confirme que mes muscles se développent, prennent en force, en volume, que grâce aussi à ce mode d'être et d'alimentation, j'ai deux à trois fois plus de force physique et musculaire qu'avant. Plus d'endurance, plus de... Euh, je, peux, je peux tenir beaucoup plus longtemps euh, en activité intense, etc. Donc, euh, donc oui, ça tout à fait, c'est un des effets euh, très bénéfiques euh, de ce mode de, de nutrition et de cette manière d'être, oui. Puisqu'en fait, tous les nutriments, mmh. les muscles ne sont pas privés d'apport de nutriments puisque tous les nutriments sont apportés par la lumière. Mmh. Voilà. C'est ça, je... ça en
0: fait qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est que c'est pas qu'on arrête de se nourrir, c'est qu'on se nourrit de manière différente.
1: Voilà, c'est ça. On se nourrit de manière différente, de manière beaucoup plus supérieure, beaucoup plus subtile, beaucoup plus abondante aussi. Euh, donc, les nutriments, ils sont encore même plus là qu'avant finalement.
0: Oui, si tu fais une prise de sang, tout est normal. Ah
1: ben bah oui, je pense. Bah, là, récemment, j'en ai pas fait, mais oui, oui, les dernières, oui, oui.
0: <rire> merci. Et merci Dani pour la, la question. Alors, euh, on a Kevin qui nous dit « Rebonsoir, euh, tu dis boire encore un peu d'eau, es-tu attentive à sa qualité Merci pour tout.
1: Euh, » Oui, alors je bois encore un peu d'eau, effectivement. Euh, ben, J'essaie de faire attention à sa qualité, même si, en fait, récemment, euh, j'ai réalisé que ben non, l'eau, c'est moi, et l'eau, c'est la lumière, l'eau, c'est le prana, donc en soi, non. Maintenant, j'ai plus à faire attention à sa qualité dans le sens où j'ai tellement conscience de la lumière derrière cette eau que ben non, c'est vra vraiment cette lumière que j'absorbe, quelle, que quelle que soit la qualité de l'eau, quelle que soit sa nature. Mais euh, au début, oui, je faisais attention à sa qualité quand même. Parce que quand on est dans, encore dans un, dans un système d'aller-retour, qu'on mange encore un peu, qu'on travaille encore sa conscience, etc., c'est quand même important de faire attention à la qualité des aliments la qualité de l'eau, effectivement, les quantités aussi, voilà, à une époque, oui, je faisais très attention. Maintenant, non plus mon état de conscience euh, augmente, en fait, à ce niveau-là, moins c'est nécessaire.
0: Et, et par rapport à l'eau, tu disais que tu avais eu une expérience euh, au début, donc d'un mois sans rien manger ni boire. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu veux euh, retrouver Tu veux aussi supprimer l'eau pour plus, plus tard ou, ou tu veux garder ça
1: euh, oui, 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 j'aimerais vraiment. Mais en fait, ça se fait tout seul. Je passe régulièrement 3-4 jours sans boire. Euh, et c'est vraiment encore plus délicieux qu'en me les vend. Donc, oui, 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 je vais forcément retrouver ça. Oui. À un moment donné, quand ce ne sera en fait plus du tout nécessaire naturellement pour moi, mm -hmm. euh, ça sera tout seul, oui, je le sais.
0: Mais ça, c'est encore euh, un niveau de conscience.
1: Euh, oui, pour moi, c'est. Encore... Comment
0: C'est un niveau de conscience qui t'empêche de le faire aujourd'hui.
1: Qui m'empêche, je dirais que c'est beaucoup le mental hein, quand même. C'est l'idée qu'il ben, me reste quand même encore quelque chose à consommer. Il y a beaucoup ça, hein, c'est beaucoup ça en fait. Puisque physiquement, euh, j'ai récemment passé une semaine sans boire et ben, j'étais encore mieux que quand je bois. Quoi. Donc, j'y trouve pas vraiment d'intérêt, pas vraiment de, de goût, pas vraiment de… Voilà. Donc, c'est vraiment… Euh, et voilà, il me reste encore un petit quelque chose euh, pour partager avec les gens aussi, etc. Donc, parfois, c'est précieux. Voilà.
0: Merci. Merci, Kevin, pour la question. Alors, on a une autre question d'Alain qui nous dit Se pourrait-il, Alina, qu'il y ait déjà des enfants qui n'ont aucun intérêt pour la nourriture et qui, sans le savoir, se nourrissent déjà de pralin et se portent à, à merveille Merci de tout cœur pour la réponse.
1: Euh, oui, oui, oui. Alors, déjà, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, qui, qui se nourrissent de prana de manière consciente, qui viennent de manière consciente, il y en a de plus en plus, et des enfants très jeunes, et il y en aura de plus en plus, évidemment. Euh, après, oui, moi, j'en ai, ai vu, j'ai remarqué ça chez beaucoup d'enfants, des enfants qui ont un appétit très faible, mais qui sont quand même ben, bien portants, tout à fait normaux, actifs, dynamiques, etc. Et j'ai remarqué ça, oui, qu'effectivement, les parents étaient très inquiets parce que les prises de nourriture étaient très faible ou très espacé, etc., alors que ben, lui, l'enfant, non, ça, ça lui convient très bien. Donc, euh, oui, il faut bien savoir que quand un enfant naît, son mode d'alimentation, de toute façon, c'est la lumière, c'est le prana. De toute façon. Donc, quand il arrive, c'est déjà c'est bien ça qui est installé. Donc, ça se poursuit. Après, ça s'amenuise parce qu'on ben, habitue le corps à prendre autre chose, à prendre du solide, du lait, des jus, des purées, etc. Mais en soi... Euh, le mode d'alimentation de tout être humain à la naissance, c'est celui-là. C'est ça qui est installé dans le corps. Puisqu'en soi, toute matière est lumière. Est cette conscience-là aussi qu'il faut réussir à, à bien ancrer en soi, c'est que quoi que vous mangiez de toute façon, à la base, c'est de la lumière, ce sont des particules de lumière. Voilà. Donc oui, 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 euh, sans en avoir conscience, je crois qu'il y a beaucoup d'enfants actuellement et beaucoup d'adultes aussi d'ailleurs, hein, j'en connais, qui mangent très peu euh, et qui n'ont pas conscience de, de, de tout ça, mais qui en fait se, nou se nourrissent déjà de prana. Oui.
0: Merci beaucoup et merci Alain pour la question. Alors, une question de Doriane qui nous dit « Bonsoir Alina, comment vis-tu les fêtes où l'on se réunit euh, autour d'un bon repas comme Noël par exemple euh, ce choix de se nourrir de prana empêche-t-il de manger ponctuellement par plaisir et par lien social
1: Alors, est-ce que ça empêche euh, Non, ça n'empêche pas. Je pense que je pourrais manger si je le voulais. Le truc, c'est que j'en ai vraiment pas, pas envie du tout. Et que, euh, bon, à Noël, de toute façon, je ne suis qu'avec des gens qui, qui me connaissent très bien et qui sont très au courant de comment je vis. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, après, en revanche... Euh, moi, comme je disais tout à l'heure, ça ne me pose vraiment aucun problème d'être à table avec des gens qui mangent, euh, qui se régalent, etc. Euh, je passe les plats, je prends beaucoup de plaisir à ça. Il n'y a, de... a, a plus ce sentiment de frustration. Je ne me sens pas privée de manger euh, à une table de douze euh, qui mange. Il n'y a vraiment pas ce rapport-là. Je me régale autant que tout le monde, même peut-être plus parfois. Donc, donc ça, 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 ça c'est complètement disparu. Euh, après le lien social ben, ben, tout dépend de, effectivement de, des personnes en face de moi il euh, y a des gens okay. à qui je ne peux pas dire euh, ce que je vis et comment je m'alimente ça c'est certain parce que ce serait trop violent donc ben, j'invente quelque chose je suis malade euh, ou j'ai pas faim ou j'ai déjà mangé euh, voilà je trouve des choses pour, pour pallier aux réactions euh, parfois violentes mais euh, mais voilà donc les fêtes, les fêtes c'est pas un problème après euh, le rapport aux gens, euh, en fait, vous seriez étonné de constater à quel point finalement c'est assez facile, puisque à partir du moment où on est bien dans cette manière d'être, dans cette manière de vivre, à partir du moment où c'est complètement as assumé en fait en soi, euh, la plupart des gens ne remarquent même pas que je ne mange pas. Ou alors, euh, bon, ils le remarquent et puis ils passent très très vite à autre chose, puisque bah, je parle avec tout le monde, je rigole... Euh, je suis tout à fait normal, je peux discuter de tout, il n'y a, a, a pas de mise à distance sur, sur le plan de la communication. Donc, ben, du coup, euh, voilà. la plupart, ils passent vite à autre chose. Quoi. Ceux que ça ne m'intéresse pas ou à qui ça fait peur, ben, ben, ils oublient vite le truc. Et puis, ceux que ça intéresse, ben, au contraire, on démarre une discussion, etc. Donc, euh, Stéphane, il est mort de rire. <rire> mais
0: mais c'est vrai. Non, mais j parce que j'imagine un peu la situation. Il y a des fois, ça doit être, ça doit être drôle.
1: Oui des fois c'est drôle, oui, oui. Bah, Par exemple, euh, j'espère qu'elle va pas, pas trop mon vouloir de dire ça parce qu'elle euh, doit regarder l'émission, mais au tout début avec ma mère, que je voyais sou très souvent, euh, qui habite pas très loin de chez moi, euh, au tout début c'était délicat parce que, ben, j'imagine que ça lui faisait très bizarre de m'inviter chez elle sans avoir rien à me donner à manger ou à boire par exemple. Donc au début il y avait des, il y avait des petits ajustements à faire comme ça. Euh, ou même dans le couple aussi beaucoup, euh, et par moments euh, ben bah, oui, euh, on fait quoi pour, pour fêter ça, on boit un verre d'eau bon, euh, <rire> par moment oui, c'est assez, assez drôle ouais, ouais. et puis bon, bah, ça, ça se on est tellement bien en fait là-dedans là que ça se règle très vite hein.
0: et ton compagnon ne mange plus non plus ou il mange encore
1: quasiment plus, de temps en temps un petit quelque chose mais, euh, mais vraiment euh, euh, pff, oui, vraiment, quasiment plus
0: Merci, merci Dorian pour la question. Alors justement, tiens, on parlait du couple, on salue ta maman d'ailleurs. Alors on a euh, Catherine qui nous dit « Bonsoir, peux-tu envisager une grossesse et qu'en est-il de la nourriture des bébés ?» Merci cordialement.
1: Alors oui, j'envisage tout à fait une grossesse, avec beaucoup de joie d'ailleurs, parfois un peu d'impatience parce que je suis certaine que ça va être une expérience euh, merveilleuse. Euh, alors après, comme je disais tout à l'heure, l'alimentation des bébés, euh, elle est pranique à la base. Donc, une fois, une fois qu'il est, qu est sorti de, de, du corps de la mère, euh, la question se pose simplement de répondre à ses besoins à lui. Euh, S'il est, euh, je pense que j'allais très de toute façon, de manière naturelle, après, euh, s'il a des besoins en nourriture physique, ben évidemment, j'y pallierai avec les meilleurs aliments possibles, etc., etc. Pour moi, le plus précieux dans tout ça, c'est qu'il ait le choix. C'est qu'il arrive en fait, dans, un, dans une énergie où il aura au tout début de sa vie le choix entre les deux et la connaissance, la conscience des deux. Pour moi, c'est ça le plus important. Ce n'est pas de dire il faut vraiment que j'ai un, un enfant qui soit complètement pranique, etc. C'est vraiment de pouvoir... Euh, de pouvoir élever, élever un être, euh, euh, l'aider à grandir dans, dans une conscience euh, très supérieure de l'alimentation et de tout ce qui l'entoure, et de ses propres capacités à lui. Voilà.
0: Merci beaucoup, et merci Catherine pour la question. Alors, on a Émilie qui, qui a une question, qui nous dit « Bonsoir Alina. » J'ai une question au sujet des menstruations, cycles menstruels, féminins et règles. Sont-elles toujours présentes avec l'alimentation pranique Est-ce que la perte de sang peut être considérée comme l'élimination de toxines
1: Alors, avant... Coucou Émilie, parce que je vois que c'est une Émilie que je connais, donc coucou <rire> euh... Alors, avant l'alimentation pranique, effectivement, c'est élimi... beaucoup une élimination de toxines. Une fois qu'on est passé, qu'on a passé ce stade, il euh, n'y a plus vraiment de toxines à éliminer. Donc déjà, on a affaire à, à quelque chose de beaucoup plus pur et on a vraiment un sentiment de sacré, en fait. Euh, enfin, moi, je le vis vraiment de manière sacrée maintenant. Alors qu'avant, c'était quand même douloureux, c'était compliqué, etc. Euh, voilà, alors, oui, elles sont toujours présentes. Pour le moment, en tout cas, elles sont toujours là, de manière très normale, en fait. Euh, moi, au tout début, j'ai eu quelques soucis, mais qui étaient liés, en fait, au fait que j'ai arrêté la pilule en même temps que j'ai arrêté de manger, parce que je ne pouvais plus euh, continuer à prendre un médicament alors que j'arrêtais de, de, de consommer du solide. Donc, euh, à ce moment-là, il y a eu des dérèglements, mais qui étaient dus euh, bah, à la, au rééquilibrage hormonal euh, après la prise de cette pilule. Euh, donc, voilà, là c'est tout simplement en train de se remettre en place euh, normalement et tout va très bien.
0: Super, merci beaucoup et merci Émilie pour la question. Question suivante. Bonjour Alina, j'ai constaté que chaque fois que je jeûnais, euh, pas manger uniquement, boire de l'eau, après quelques jours, j'ai des difficultés à dormir je n'ai plus sommeil, euh, en est-il idem avec le, le pranique Merci.
1: Alors oui, sauf qu'on n'a pas de... Enfin, J'estime pas que c'est une difficulté, c'est au contraire un atout, c'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes besoins en sommeil, puisqu'on dort beaucoup pour récupérer, pour récupérer tout ce que le corps euh, dépense en énergie. Comme il n'y a plus vraiment de dépense d'énergie en soi, puisqu'on est en, en apport constant d'énergie nouvelle, d'énergie régénérante, d'énergie divine, tout simplement, euh, bah, le sommeil, euh, voilà, il est vraiment diminué, mais pas parce qu'il y a une difficulté à le trouver ou parce qu'il y a des troubles, mais au contraire, parce que le corps est, est, est plein de vie et qu'il et que, bah, n'a pas besoin de dormir, tout simplement, ou plus autant, voilà. Donc Oui, oui, oui c'est idem, c'est même, même décuplé par rapport au jeûne, puisque dans le jeûne, il y a quand même une intense fatigue, euh, du corps hein, euh, des émotions etc là il y' a plus cette fatigue là donc euh, donc oui c'est encore plus important même
0: d'accord tu dors à peu près combien d'heures
1: euh, ben, ça dépend euh, quand je dors pas beaucoup je vais dormir deux heures et demie et quand je dors beaucoup en fait ça fluctue encore je dors entre 5 et 6 heures d'accord voilà. mais en fait ce qui est ce qui est très intéressant c'est que c'est un sommeil conscient c'est-à-dire que je sombre plus dans l'inconscience dans le sommeil. Je suis vraiment consciente d'être couchée, de dormir, de. Enfin, voilà, je, je reste totalement consciente, comme si j'étais simplement. Euh, comme si je fermais simplement les yeux. C'est très spécial. Oui, un petit peu, oui.
0: Merci beaucoup. Et merci pour la question. Alors, on a Edouard qui nous dit Bonsoir Alina. Pourrais-tu essayer de définir avec tes mots ce que tu mets derrière le fait que tu te régales J'imagine que cela n'a rien à voir avec le plaisir, l'expérience euh, qu'on a, qui est en lien avec nos papilles gustatives. Quel est ce goût
1: Ah oui, bonne question. Alors, euh, on a déjà tous expérimenté euh, le fait d'avoir très très soif. Quand on est petit, qu'on a passé tout un après-midi à jouer, qu'on n'a pas bu, ou même quand on est grand, hein, qu'on a passé toute une journée à faire je ne sais quoi, qu'on n'a pas bu, ce moment où on boit la première gorgée d'eau alors qu'on est vraiment assoiffé, on connaît tous ça. L'eau, elle a un goût absolument divin à ce moment-là. Elle, 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 elle nous comble, c'est le meilleur des aliments. Je pourrais un petit peu comparer ça à ce, à ce plaisir-là, entre guillemets, à la jouissance en fait extrême qu'on a quand tout à coup... Euh, on absorbe la vie, en fait, par cette eau. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis. Si, si. si. Mmh. Euh, voilà, donc non, ça n'a plus grand-chose à voir avec les papilles gustatives, même si on apprécie, en fait, les différentes euh, saveurs de l'air, quand même, beaucoup. Euh, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais on apprécie, en fait, les goûts des couleurs aussi, euh, le goût des sons. Alors, euh, quel est ce goût euh, oui. <rire> C'est pas le bon mot, mais euh... c'est compliqué ça. C'est pas vraiment un goût et, et en même temps on goûte quand même à tout. Donc c'est oui, je peux vraiment dire, je me régale de tout. Je me régale de parler, je me régale d'écouter, je me régale de voir des choses. Et oui, je peux en, je peux en sentir quand même le goût. Alors. Pas gustativement, mais énergétiquement, vibratoirement. Je sais, c'est difficile à décrire, effectivement. Euh, J'espère que j'y arrive un petit peu.
0: Si on, 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 on comprend que c'est compliqué déjà à expliquer, <rire> et puis euh, non, on peut euh, imaginer un peu, mais bon, même si on l'a pas vécu, c'est assez compliqué, mais ça s'imagine quand même. Bon. Donc ça va. Tu nous as mis sur la piste. Merci Edouard pour la question. Alors, une question importante ici. Bonsoir Alina, as-tu un suivi médical lorsque tu as commencé As-tu fait des analyses pour savoir si tu, si tu étais en carence Quel profil faut-il avoir pour commencer Quels conseils peux-tu nous donner pour débuter Merci.
1: Alors, euh, quand j'ai commencé, oui, j'étais suivie par un homéopathe près de chez moi. Euh, donc, euh, quand j'ai pris la décision de commencer, j'avais en fait des tas d'allergies alimentaires, donc j'avais beaucoup de carences. J'avais des carences en fer, j'avais des carences en, je ne sais plus quoi d'autre, mais j'en avais deux trois assez importantes. Et je sais qu'à partir du moment où, où je n'ai plus consommé en fait que du cru, du végétal cru, toutes ces carences ont disparu, parce qu'à ce moment-là, j'ai revu ce, ce médecin-là et tout était rentré dans l'ordre. Donc déjà là, je savais que j'avais plus aucune carence. Euh, voilà, j'ai plus aucun problème dedans, alors que j'en avais eu beaucoup avant. Tout ça est rentré dans l'ordre. Et, euh, et ben très vite, en fait, j'ai arrêté d'aller le voir, euh, parce qu'en fait, je ne ressentais plus le besoin de surveiller. Euh, je n'avais plus en fait cette anxiété de me dire « est-ce que ça va ?» J'avais en fait mon baromètre intérieur en fait, qui me disait que ben non, tout allait bien. Je sentais que mon corps allait de mieux en mieux, que tous les petits mots que je pouvais avoir à droite, à gauche euh, ben, étaient résolus, ou se résolvaient petit à petit. Donc, j j je, je ressentais plus besoin, tout simplement. Après, ça, c'est très personnel, c'est moi. Euh, je pense qu'il y, y a des gens qui doivent ressentir le besoin, justement, d'avoir la confirmation que tout va bien, que tout va de mieux en mieux, euh, etc. Alors, ça, c'est vraiment euh, la, la liberté de chacun. Mais, mais moi, très rapidement, c'était plus nécessaire.
0: Oui, puis c'était vraiment très progressif, ce que tu as fait.
1: Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, ce pas violent. C'est
0: pas... Euh... En trois jours la décision, puis après... Oui, non. <rire> merci, merci pour la question. Alors, question suivante. Alors, bonsoir, merci de votre présence. Certains ont dit qu'il fallait un processus de 21 jours de jeûne afin de pouvoir commencer à se nourrir de lumière. Qu'en pensez-vous Merci.
1: Alors, oui, donc le fameux, le fameux, dont tout le monde parle, le fameux processus des 21 jours. Alors, euh, c'est un processus extrêmement ancien, euh, qui dure donc 21 jours, qui se divise en trois semaines. Une première semaine qu'on passe sans manger, sans boire, donc c'est la plus difficile. Une deuxième semaine où on mange de nouveau, euh, on boit de nouveau, pardon, euh, du jus de fruits très dilué. Et la troisième semaine, du jus de fruits un petit peu moins dilué. Voilà. Normalement, à la fin de ce processus, on est pranique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans la nuit du troisième au quatrième jour, il se passe un... Je l'ai fait moi ce processus pour tester, mais je l'ai fait alors que j'étais déjà pranique en fait. Donc bon, c'est un petit peu biaisé quand même, mais... Euh... Mais je l'ai fait par curiosité. Bref, donc dans la nuit du troisième au quatrième jour, il y a un retournement qui se fait dans le corps. Ça, je l'ai vraiment vécu. Comme si... Euh... Vous voyez, quand on retourne une chaussette ou quand on retourne un gant, oui, quand on plie les chaussettes, qu'on les retourne. Voilà, en fait, on a vraiment l'impression qu'il se produit ça dans chacun de nos organes. C'est-à-dire que tous les capteurs euh, sensoriels, sensitifs, énergétiques, qui se trouvent à l'intérieur de l'organe pour gérer tout ce qui est apporté à l'intérieur de lui, euh, par l'intérieur, se retournent en fait et se retrouvent à l'extérieur. Et à partir de là, le corps est viable uniquement à partir de lumière. Voilà. Ça, c'est mon expérience de ce processus-là. Euh, après moi c'est vrai que c'est pas un processus que je conseille euh, que je prône parce qu'il est extrêmement violent, la première semaine euh, ça peut être très très violent parce qu'une semaine sans boire euh, à moins d'être vraiment très préparé depuis plusieurs années, c'est très dur pour le corps, pour les émotions euh, c'est un nettoyage absolument global, donc voilà c'est pas quelque chose que je conseille pour la très bonne raison aussi que c'est très court en fait, 21 jours c'est un cycle, c'est un rythme sacré, c'est un temps sacré. Donc, ici, se passe des choses absolument magnifiques. Ça, Je, je peux en témoigner, il se passe des choses merveilleuses. Mais en revanche, au bout des trois semaines, quand on descend de son petit nuage et qu'il faut revenir à la vie quotidienne, souvent ça coince parce que précisément, euh, l'intérêt, en tout cas pour moi, euh, ça est, est d'installer cet état pranique et de le maintenir au quotidien. C'est extrêmement frustrant de faire l'expérience du prana, de faire l'expérience de l'unité par la lumière, par cette alimentation lumière, et puis tout à coup de se rendre compte que, ben non, avec le boulot, les enfants, euh, mon mari ou ma femme, la vie sociale, etc., ben c'est compliqué à gérer, et non, on remange. Et énormément de gens, euh, à la suite de ce processus, euh, font des dépressions, ou font des... Enfin sont très très mal, puisqu'en fait, on, on sort d'un jeûne extrêmement sacré, extrêmement supérieur, et il faut faire très attention à ça. Voilà, donc, qu'est-ce que je pense de ce processus Je pense qu'il est merveilleux, mais qu'il faut vraiment, vraiment se préparer très à l'avance pour l'effectuer, le, pour et aussi qu'en fait, aujourd'hui, il n'est plus nécessaire, comme je le disais tout à l'heure, parce que à chaque fois qu'une personne nouvelle atteint, en fait, l'état pranique, euh, le processus est facilité pour tous les autres, pour tous les humains. Donc la méthode douce, en fait, la méthode je suis mon rythme et j'y vais, j'y vais petit à petit pour pas brusquer et justement pour transformer toutes les, toutes les facettes du quotidien, tous les plans de lettres, etc. Euh, ben, et finalement, est tout aussi efficace, même plus efficace. Voilà.
0: <rire> <rire> Merci. Donc tu ne conseilles pas du tout déjà de, lance, de se lancer comme ça euh, du jour au lendemain si on n'a pas fait de préparation dans ce genre de...
1: Ah ouais, ce pas que je ne le conseille pas, c'est que je, je, je déconseille, voire je ne peux pas l'interdire, voilà. mais non, je mets vraiment en garde les gens. Non, on se Donc lance pas la préparation.
0: C'est important Parce de... En fait,
1: beaucoup de gens bien. se disent, bah, c'est 21 jours, c'est pratique, c'est rapide. Oui, non, ce n'est pas 21 jours, c'est des mois de préparation avant. Mmh. de jeûne euh, de jeûne sec aussi pour préparer son corps à ça c'est voilà après je sais qu'il y, y a des gens qui parviennent du, du premier coup à faire ce processus mais ça, ça part vraiment d'un élan intérieur et d'une conscience et d'une confiance suffisante mmh. en sa lumière qui fait qu'on parvient à le faire sans encombre
0: oui c'est vraiment un appel intérieur qui, est ça et un niveau de conscience qui permet de le faire c'est pas voilà, voilà. voilà c'est ça merci et merci pour la question alors on a une autre question de kashina qui nous dit un film se nourrir de lumière a été publié euh, faut-il effectuer des lavements du côlon lorsqu'on se nourrit de lumière merci
1: euh, ben, non pas, pas à ma connaissance non ben non puisqu'en fait euh, tous les organes sont parfaitement nettoyés sont parfaitement propres et et, et régénéré constamment par la lumière donc euh, non euh, un lavement ce serait même violent je pense pour euh, pour le corps là, à ce moment là euh, donc euh, non non, non. Enfin, en tout cas c'est pas une nécessité non non non.
0: merci et merci kachina pour la question on a jacqueline qui nous dit vous devez faire de sacrées économies
1: <rire> oui ça c'est oui c'est énorme oui c'est énorme. Économie euh, d'argent et économie de temps et d'énergie. Enfin, économie de tout, en fait. Oui, oui. Ouais. On gagne énormément sur tous les plans.
0: Ouais. Donc, après, il faut trouver à s'occuper aussi.
1: Effectivement. Oui, oui. Alors, en fait, ça, c'est un des points euh, les plus durs au début, paradoxalement, parce mm -hmm. qu'on a soudain une journée qui est multipliée par deux, en fait. Quasiment.
0: Ah, oui. C'est fou le temps. On a moins de choses à faire.
1: Et oui, oui. C'est fou le temps qu'on passe à manger, à penser à manger, à penser qu'on a mangé, c'est incroyable. Donc tout à coup, moi, euh, moi j'avoue qu'à à certains moments, je me précipitais dans la boutique bio près de chez moi pour acheter quelque chose parce que j'avais trop de temps, ce n'était pas possible, c'était ingérable. Ça, ça, fait, ça fait peur au début, ça fait peur d'avoir tout ce temps parce qu'une fois qu'on a, a fait notre journée de travail, on a fait euh, euh, nos papiers, notre ménage, on a tout fait, bon ben oui mais... Mais il reste 6 ou 7 heures et, et au début, c'est terrible. Après, c'est génial. Une fois que c'est bien instauré, bien installé, euh, on, on en profite au contraire.
0: Euh... Merci. Et merci, Jacqueline, pour la remarque. Alors, on a Domi qui nous dit euh, Bonjour Alina et Stéphane. Avant d'en arriver là, vous avez dû certainement faire un gros nettoyage au niveau des émotions un travail de pardon aussi au niveau de vos cellules, je pense que cette étape est indispensable pour arriver à ce niveau de conscience.
1: Alors, j'ai la vidéo qui a sauté, donc j'ai pas entendu... Euh... Oui. Attends, je vais lire la question.
0: Non, mais je vais, je vais la redire de toute façon, ça va peut-être sauter chez les gens aussi. Donc, euh, bonjour Aline. Alina et Stéphane. Avant d'en arriver là, vous avez dû certainement faire un gros nettoyage au niveau des émotions, un travail de pardon aussi au niveau de vos cellules. Je pense que cette étape, est indispensable pour arriver à ce niveau de conscience.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, oui, oui, le, le rapport au cellules est très important. Euh, alors, au niveau des émotions, euh, oui, il y a toute une phase où c'est assez délicat d'ailleurs, euh, quand on vit pas tout seul, ah. parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sortent. Il y a beaucoup d'émotions qui se nettoient, qui remontent, des émotions même dont on n'avait pas idée du tout, ce pas très agréable. Mais euh, effectivement, il y a un gros nettoyage qui se fait à ce niveau-là puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on mange principalement à cause de nos émotions, à cause du fait qu'on ne maîtrise pas notre corps émotionnel. On mange parce qu'on est content, on mange parce qu'on est en colère, on mange pour se calmer, on mange pour se détendre, euh, on mange pour se dynamiser au contraire, on mange pour se concentrer ou pour se détendre. Elles y passent toutes les émotions, pour se consoler beaucoup. Euh, donc euh, oui, 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 il y a un gros travail là-dessus à faire. Et par rapport aux cellules, c'est bien de poser cette question, puisqu'effectivement, le rapport à son corps, un rapport d'amour à son corps est absolument indispensable. Parler à ces cellules, leur demander pardon, effectivement, leur demander pardon à elles pour tout ce qu'on a pu leur donner de travail, de, 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 de toxines et d'horreurs à gérer, de lourdeur, etc., d'incompréhension, mais aussi de pardon... Euh, de ne pas avoir eu toujours la conscience de leur statut sacré, de leur préciosité au sein du corps et au sein du monde, parce qu'elles ont vraiment un rôle, elles ont vraiment un rôle absolument divin. Nos cellules, elles sont pleines de joie, elles sont pleines d'amour, et et elles sont pas là pour gérer des toxines et pour et pour faire du travail de nettoyage. Elles sont vraiment là pour rayonner l'amour divin, euh, la lumière à tout moment et, et instaurer en fait. Euh, un dialogue permanent avec elle, c'est très très important et c'est d'une grande aide pour ceux qui envisagent peut-être euh, ce, cette transformation. C'est d'une grande aide de discuter en fait avec elle, mm -hmm. de leur demander d'un coup de main aussi parfois parce qu'il y a des états pas évidentes. Donc de dire euh, Bon, bah là, c'est bien si vous m'aidez parce que là tout seul, là toute seul j'ai du mal. Ou, ou au contraire, leur demander la permission aussi ou les prévenir Voilà, demain je vais pas boire d'eau, mais. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut avec la lumière, je vais respirer, je vais méditer, je vais faire du yoga, donc tout va bien. Beaucoup les rassurer, beaucoup les remercier. Euh, voilà, j'espère que j'ai bien répondu.
0: Ah oui, c'est parfait, merci. Et merci à Domi pour la question. Alors, on a une question importante d'Estelle qui nous dit, peut-on être aligné à la source en étant épicurien depuis que je suis à l'écoute du cœur, je mange cuit, sucré et varié alors que j'étais végétarienne, crudivore, proche, pranique. Ce revirement de situation m'interroge et me culpabilise parfois.
1: Waouh Alors, il n'y a pas de raison de culpabiliser si c'est un mode d'alimentation que vous avez en étant à l'écoute du cœur. Euh, je vais rappeler un fondamental, c'est que de toute façon, quoi que vous mangiez actuellement… Vous êtes pranique dans le sens où tout simplement toute matière est composée de lumière. Donc que vous mangiez un steak, que vous mangiez une pomme ou que vous soyez au prana, de toute façon, il n'y a que la lumière qui nourrit. Tout, toute autre pensée sur l'alimentation, c'est de l'illusion pure et dure. Tout ce qui nourrit, c'est la lumière. La seule chose qui vous apporte des nutriments, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de la force, du réconfort dans un aliment, c'est la lumière qu'il contient. C'est tout, rien d'autre. Le reste, c'est juste un support pour la lumière. C'est juste un support puisque, dans un laps de temps, euh, le corps n'étant pas conscient que c'est la lumière qui nourrit, il a besoin de la stimulation de cette matière pour en tirer la lumière. C'est tout. Donc, il n'y a pas de, de culpabilité à avoir, surtout si c'est un mode de nutrition que vous avez en étant à l'écoute de votre cœur. C'est au contraire. Vous pouvez très bien euh, continuer à manger cuit, à manger... Euh, à manger, euh, qu'est-ce que vous dites, euh, sucré et varié, euh, et, et être proche d'un état d'unité. Si, si vous faites tout ça en conscience et en gratitude, et, et vraiment en étant ben, dans votre lumière et dans votre cœur, euh, tout va bien. Mais vu ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'avant vous mangiez cronivore, proche pranique, euh, je pense que vous y reviendrez de toute façon à un moment donné. Je pense que c'est une étape, une étape sûrement pour guérir. Euh, pour guérir des, des blessures très enfouies, et puis qu'à un moment donné, si vous avez fait cette expérience euh, proche du pranisme à, à un moment, vous y reviendrez forcément, mais de manière naturelle. Donc, il euh, n'y a rien à forcer et il n'y a pas à culpabiliser. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Estelle pour la question. Alors, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est bien, de il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. On a Domi qui nous demande, « Doit-on faire des respirations particulières pour intégrer la lumière
1: ?» Non. Euh, non, en soi, non, puisque ça se fait de manière absolument automatique. Alors, au début, quand on travaille encore euh, sur sa conscience, sur, quand on n'est pas encore certain à l'intérieur de soi, quand on est bien nourri par la lumière, etc. Euh, oui, c'est important de, de faire des, des respirations ou des méditations ou des visualisations. Peu importe, ça, ça aussi, ça dépend de chacun. Euh, pour bien vivre de manière concrète dans le corps, quelle est là la lumière Voilà, mais après ça se fait, ça se fait comme on respire, c'est tout naturel, on n'y pense même plus. Enfin, on n'y pense plus. Oui, m'avez comprise <rire>
0: <rire> Merci, merci Domi pour la question. Alors, <rire> on a une question de Hugo qui nous dit « Bonjour, j'ai vu le film euh, Lumière et j'ai été étonnée de voir qu'il y a des gens qui pratiquent le prana, mais qui ont encore plein de kilos en trop, jusqu'à 20 kilos de trop par rapport à leur taille. Savez-vous comment est-ce possible
1: ?» Bonne question. Non, je ne sais pas comment c'est possible. Euh, effectivement, j'ai vu récemment le film Lumière aussi, et ça m'a frappé euh, de, de voir qu'effectivement, il euh, euh, y a des gens totalement praniques et qui, euh, qui, ont, qui sont effectivement en surpoids euh, très important. Je n'ai pas la réponse à cette question, je ne sais pas, c'est une question que je me pose souvent moi-même parce que moi ce que j'ai vraiment vécu, parce que mon compagnon a vécu aussi et ce que plusieurs personnes que je connais et que j'accompagne régulièrement vivent, c'est que justement le prana euh, euh, idéalise en quelque sorte le corps, le rend complètement divin donc à partir de là euh, il ne peut plus y avoir de surpoids ni de sous-poids, d'ailleurs. Il ne peut plus y avoir de, de, de mots divers et variés. Donc, euh, non. C'est une question pour moi qui reste sans réponse pour l'instant. Voilà. En revanche, ce qui est bien dit dans le film Lumière, c'est que même ces personnes qui sont a priori en surpoids n'ont aucun problème physique, aucun problème euh, physiologique. Donc, voilà. Après, euh, on sait que le poids, c'est lié beaucoup euh, à nos mémoires. Donc, euh, c'est peut-être tout simplement une mémoire qui n'est pas qui n'est pas réglé quelque part. Euh... Oui, parce
0: que en fait, euh, même quand on se nourrit, il y a des écarts aussi euh, très importants de, de, de prise de poids ou de non prise de poids euh, par rapport à une prise de nourriture excessive. Il y a des gens qui, qui mangent des quantités astronomiques et qui ne grossissent pas du tout, qui sont voilà. maigres comme un clou. Donc oui. euh, là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. quoi, en fait.
1: Oui, tout à fait. Ou des gens qui... C'est vraiment
0: euh... un état d'être, euh, intérieur en fait qui provoque oui. ça,
1: oui, oui, c'est ça, oui, oui, je pense que c'est la seule raison. Ça a rien que...
0: à voir avec la nourriture euh, physique,
1: non, 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 puisqu'il y a même des gens euh, qui me disent euh, qu'à partir du moment où ils se mettent à manger que, que du végétal cru, par exemple, ils perdent trop de poids, c'est pas possible, et d'autres qui, au contraire, ne mangent que des fruits et disent, ben j'ai quand même du mal à perdre le poids que j'ai en trop. Alors qu'en soi, manger que des fruits, euh, c'est difficile d'être en surpoids. Bah, c'est oui. vraiment des problèmes, enfin des, problèmes des, des particularités intimes okay. et, et propres à chacun, mais qui qu en fait n'ont rien à voir la plupart du temps avec la nourriture.
0: Merci beaucoup et merci Hugo pour la question. Alors, on a une question de Paquita qui nous dit bonsoir à tous, merci pour ces partages. Quand tu te nourris de prana, est-ce que euh, tu es plus connecté avec ta divinité Merci. Bisous du cœur.
1: Ah bah oui, complètement. Bah c'est même plus qu'on est connecté à sa divinité, c'est qu'on on est cette divinité. On s'en nourrit, euh, on la respire, on, on nage dedans. On, 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 oui, on l'est tout simplement. On est dans cette conscience de la divinité, oui. Mais de la divinité en tout, en plus. En soi, mais aussi en chaque chose et en chacun. Et ça, c'est extrêmement précieux. Oui.
0: Et ça, c'est euh, un état, en fait, que... C'est un niveau de conscience qu'on a avant qui permet de se nourrir comme ça, ou c'est euh, le fait de se nourrir comme ça qui permet d'élever le niveau de conscience ou les deux?
1: Ça peut être les deux. Ça peut être les deux en même temps. On peut Il y a une différence en fait entre avoir conscience que par exemple Dieu est en chacun, avant de me nourrir de prana, j'étais consciente de ça. Maintenant je le vis concrètement. Je le vois, enfin je ne sais pas comment exprimer précisément, mais euh, c'est une conscience vraiment vécue, euh, concrète. Ça, oui, on l'expérimente en fait de manière beaucoup plus ancrée, beaucoup plus réelle finalement. Voilà.
0: Merci beaucoup. et Merci Paquita pour la question. Alors, on a Paquita qui, qui nous dit autre chose. Bonsoir à tous, merci pour toutes ces merveilleuses vibras. C'est bien de se nourrir de lumière, mais si on a choisi d'avoir un corps, c'est dommage de ne pas profiter de la nourriture terrestre. Ça ne fait pas partie de notre apprentissage
1: Ah ah Alors, euh, de notre apprentissage de, de quoi Là, Je ne comprends pas trop la question, mais euh, il ne s'agit pas de plus profiter de la nourriture terrestre, il s'agit surtout de de cesser d'avoir, en fait, des besoins euh, sur un plan matériel, finalement. Euh, il s'agit d'atteindre un niveau où on peut profiter de toute nourriture terrestre, mais sur un plan supérieur, où on n'a tout simplement plus besoin d'avaler les choses pour en profiter, précisément, ou pour s'en nourrir. Euh... Alors, je pense qu'on peut considérer ça comme dommage, quand on pas, tant qu'on n'a pas encore vécu euh, l'état que ça permet. Mais non, ce n'est pas dommage du tout, non, non, non.
0: Merci beaucoup, merci Paquita. Alors, une question. Bonsoir, comment gères-tu l'entourage quand il y a des gens fermés d'esprit T'as-t-on déjà traité de menteuse Y a-t-il eu des gens virulents Ou du coup ta lumière émet tellement que tu n'attires pas ce genre de situation Merci.
1: Ça dépend des moments, j'ai tendance à ne pas trop attirer ce genre de situation, en tout cas pas pour l'instant, euh, j'attire plutôt, enfin, j'attire. Pour l'instant, je rencontre plutôt des gens qui sont fascinés et émerveillés par, euh, par ces possibilités. Euh, en revanche, des gens fermés d'esprit, oui, j'en croise beaucoup. Euh, ben, j'ai appris en fait à réagir de manière euh, calme. <rire> et saine, c'est-à-dire euh, ne pas foncer dans le tas en disant « Non, non, mais je vais, je vais vous expliquer la vie, je vais vous exprimer à quel point vous êtes primitif. Euh, » Ça, ça ne marche pas du tout. Hein. Donc, euh, il faut vraiment euh, ben, respecter tout simplement que pour l'autre, c'est parfois trop, c'est trop violent, ça fait trop peur, ça remet trop de choses en question et ce n'est pas acceptable. Euh, Est-ce qu'on va déjà traiter de menteuse de Je ne suis pas sûre, non, mais ça va peut-être venir. Euh, des gens virulents, il y en a, oui, et beaucoup de gens aussi plutôt qui font abstraction, qui 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 se ferment en fait et qui du coup ignorent complètement cette partie-là, donc qui n'est pas du tout abordée en fait. C'est plus ça que des gens virulents auxquels j'ai affaire, en tout cas pour l'instant. Euh, voilà. Mais comme je disais, euh, ben, il faut simplement avoir la sagesse en fait d'adapter ses réactions, d'adapter ce qu'on dit. Euh, je ne suis pas du tout pour, euh, pour euh, débarquer dans un dîner euh, et, et me mettre à faire une conférence sur le prana à, à tout le monde. Euh, la plupart du temps, en fait, euh, si je ne suis pas avec des gens que ça intéresse ou quoi, ben, j'évite d'en parler. Et puis, soit tout naturellement, le sujet vient sur le tapis, soit dans, parmi les personnes, il y en a une qui est branchée ça et, et les choses s'ouvrent. Voilà, mais euh, il faut quand même éviter de faire du forcing avec ce genre de sujet parce que c'est quand même très très délicat pour beaucoup. C'est tellement relié à l'affectif, à la famille, au sacré, aux traditions, que voilà, ça, ça peut vite déraper quand même. Il faut faire attention.
0: <rire> merci. Et merci pour la question. Alors, on a une autre question de Nico qui nous dit Comment définiriez-vous la lumière Merci beaucoup.
1: Waouh Alors, la lumière, j'entends le prana derrière ça la lumière dont je me nourris ou la lumière en général. Euh... Oui, de toute façon, je
0: ne sais pas. pas. <rire> Lâche-toi.
1: Définir la lumière. quest euh, ce qui devient. Pour moi, enfin, d'après l'expérience que j'en fais, là, la lumière, c'est tout simplement l'état d'être. Je suis. Voilà. En fait, c'est la plus simple, c'est la plus belle, et c'est la meilleure définition que je puisse donner c'est je suis quand on est dans cet état d'être absolument divin je suis là maintenant il n'existe rien d'autre et tout existe à l'intérieur de moi cette unité là c'est la lumière pour moi, c'est vraiment ce qui constitue tout ce qui est à la base de toute vie ce qui est à l'origine de, de chacun et voilà la définition que je pourrais donner
0: belle définition, merci et merci Nico pour la question alors on a Didier qui nous dit, qui nous demande. Bonsoir Alina, bonsoir à tous. Y a-t-il encore des déchets à éliminer Merci pour la réponse.
1: Euh, ben pas vraiment, non. Enfin un tout petit peu puisque je continue moi à boire encore un peu d'eau, mais j'imagine qu'après il y en aura plus du tout. Les seuls déchets entre guillemets que je peux éliminer, c'est par la peau maintenant. Euh, quand je prends, euh, quand je vais prendre sur moi, je disais des des énergies négatives euh, suite à des soins ou suite à euh, une présence dans un environnement un peu chargé. Euh, voilà, quand je prends des choses sur moi, oui, j'ai encore ce, euh, euh, des réactions cutanées, des choses comme ça. Mais en, sinon, en déchets non, il n'y a plus rien à éliminer. Non. En fait, tout est constamment euh, euh, l'intérieur du corps n'étant plus souillé. Euh, tout est constamment régénéré, euh, auto-régénéré, en fait. Donc, non, il n'y a plus de déchets, non.
0: Merci, merci Didier pour la question. Question d'Alain qui nous dit Alina, crois-tu en la possibilité qu'un jour un nombre important de gens se sentent soudainement appelés à se nourrir de prana contribuant par le fait même à un important saut dans l'élévation des consciences Merci de tout cœur pour la réponse.
1: Euh, oui, j'y crois. En fait, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans, puisque moi, je, 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 chaque jour, je suis émerveillée de voir à quel point le nombre de gens qui ont envie de faire ce saut euh, augmente considérablement. C'est incroyable. Moi, quand j'ai mis mon site internet sur, euh, sur internet, je pensais que j'allais avoir quelques contacts, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi énorme. Et si, c'est absolument énorme. Donc, on, on est vraiment dans cette élévation des consciences. On y est. Donc... Euh, les gens qui se sentent soudainement appelés par ce mode de nutrition, euh, ils sont là, ils sont, ils, sont, ils sont extrêmement nombreux, de plus en plus. De tous âges, de toutes origines, de tous milieux sociaux, c'est absolument euh, merveilleux. Donc oui, on est, on est en plein dedans et c'est génial et il faut continuer.
0: Merci beaucoup et merci Alain pour la question. Une question euh, par rapport... Euh, est-ce qu'il y a déjà eu des médecins qui ont envie d'étudier euh, ce genre de phénomène et qui t'ont contacté ou pas
1: euh, des médecins qui m'ont contacté moi non euh, il y a euh, Michael Werner euh, un scientifique qui a, fait des expéri qui, a, qui a accepté de se livrer à des expériences médicales euh, oui bon, ils, ils sont toujours euh, assez réservés hein. j'ai appris récemment qu'il y a des médecins qui s'étaient mis à, à, à se nourrir de prana donc, ça commence quand même à, à percer dans tous les milieux, mine de rien. Donc, euh, oui, oui. Okay. Mais qui m'ont contacté, moi, non, euh, non jamais pour l'instant.
0: D'accord. Alors, on a une question de Domi qui nous dit « À quoi servent alors nos organes Tubes digestifs, dents, tout ça. À quoi ça sert
1: ?» Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que notre corps est en fait l'écho le miroir de l'univers. On a tout l'univers à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qui nous constitue fait écho à, aux planètes, aux univers, aux galaxies. Et nos organes, on en prend conscience beaucoup quand on fait la, la première semaine du processus des 21 jours, ou quand on ne boit pas. Quand on est dans cet état de grâce, cet état méditatif constant, on prend conscience à quel point tout en nous fait écho à chaque élément de l'univers. Donc, non, nos dents, elles sont pas faites pour mastiquer. Non, notre tube digestif, il n'est pas seulement fait pour euh, pour euh, véhiculer des aliments euh, broyés. Non, non. Ils ont aussi un statut sacré, un statut euh, vibratoire énergétique extrêmement important. Ce sont des transmetteurs d'énergie. d'énergie. Ce sont des canalisateurs. Ça se dit, ça Oui, ça Oui. Euh, d'énergie, ça. Oui. no, des transmetteurs euh, etc etc et, et c'est vraiment euh, c'est vraiment important de se reconnecter à ce sacré du corps à son statut euh, à son extrême sagesse à son indépendance à son autonomie et à sa grandeur en fait et de ne pas se dire euh, surtout ne pas croire que lorsqu'on se nourrit de prana tous ces organes sont euh, inactifs ils sont extrêmement actifs mais à un niveau extrêmement supérieur voilà
0: Merci. Alors, merci aussi, Domi, pour la question. Alors, question suivante. Alors, une question de Kerr qui nous dit, « Lorsque nous faisons un jeûne, il est prouvé que le cerveau déclenche au bout de quelques jours un besoin de spiritualité. Est-ce pareil pour le pranisme
1: Euh, le cerveau déclenche un besoin de spiritualité C'est original, ça. <rire> euh, ben moi, ce que je, tout ce que je peux dire, c'est que de toute façon, c'est par euh, soif de spiritualité qu'on se dirige vers le prana. Beaucoup, en grande partie. Donc, de toute façon, c'est hyper présent. Ça, ça c'est sûr. Euh, puisque c'est une démarche éminemment spirituelle, à la base. Donc, euh, donc oui, ça imprègne tout, en fait.
0: Merci. Alors, on va reparler un petit peu du temps. Lorsque l'on passe au prana, comment gères tu toi, le surplus de temps d'une journée As-tu une grosse différence entre avant et après Est-ce que le, le prana, du coup, développe plus d'inventivité, moins d'ennui Merci.
1: Alors, comment on gère le, le surplus de temps bah, Au début, comme je disais, ce n'est pas évident du tout. On s'ennuie, précisément. Euh, on ne sait pas quoi faire, on, on panique même, euh, passe au surplus de temps. Euh, le fait de moins dormir aussi. Euh, moi, au tout début, euh, quand j'ai commencé à dormir très peu, je ne pouvais pas être ailleurs que dans mon lit, même les heures où je ne dormais pas. Je restais mes huit heures dans mon lit parce que je ne pouvais pas me lever à deux heures en m'étant couché à minuit, euh, J'allais juste pas savoir quoi faire. Et puis, petit à petit, à mesure qu'on transforme, qu'on prend confiance en soi, qu'on qu'on intègre aussi pleinement la conscience de la lumière, de l'unité, euh, ben ce temps euh, se, se rétracte en quelque sorte et tout à coup ça paraît plus si énorme que ça en fait. Ça devient naturel. C'est juste qu'on a changé de rythme. À la même manière en fait que ben, qu'on change d'heure ou qu'on a des décalages horaires ou, ou qu'on change d'habitude au sein d'une journée. Ça se fait euh, très progressivement. Il faut laisser le temps au corps le temps aux émotions aussi, le temps au mental, de, bah de se réguler en fait, hein, tout simplement. Mais du coup, bah on a du temps pour faire plein de choses. Euh, on peut faire deux fois plus longtemps de tout. Euh, voilà, Faire des tas de, de choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant. On met tout ça à profit tout simplement. Euh, plus d'inventivité. Plus d'inventivité, euh... oui, mais ça en fait, ça rentre... Euh dans le fait qu'à partir du moment où on se nourrit de cette manière-là, euh, les possibilités de notre cerveau sont absolument décuplées. C'est-à-dire que euh, la capacité d'analyse, la capacité de concentration, la capacité d'inventer, de, de créer, euh, d'imaginer, euh, tout ça est multiplié par mille. Donc, euh, donc oui, beaucoup plus d'inventivité oui, et moins d'ennui, puisqu'à un moment donné, euh, on a une utilisation du temps qui est optimale en fait, puisqu'on goûte le temps aussi, on s'en nourrit du temps. Donc, il euh, n'y donc a, de... a plus de blanc, comment, comment je pourrais dire, il n'y a, de... a plus de problème avec le temps.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Alors, euh... Tiens, on a une question sur les animaux. Connais-tu des animaux de compagnie qui sont capables de se nourrir de lumière comme leur gardien Est-ce que tu as déjà vu ça
1: Ah bah oui, moi j'ai une petite chatte euh, qui s'y est mise. Donc euh, elle est à fond, elle mange très très rarement maintenant. Euh, elle est très drôle avec ça, elle perd plus de poids du tout. Il euh, y a des jours, voyez, des jours elle mange pas, il y a des jours, où elle, mange pas, a des jours où elle mange un tout petit peu. Euh, C'est très drôle parce que les jours où mon compagnon mange un tout petit peu, elle le snob. Elle le snob complètement. Donc là, elle met un point d'honneur à ne rien prendre. Et elle lui montre bien à quel point elle est supérieure. C'est très, très <rire> amusant. Donc on se fait des, des bons fou rires avec ça. Donc, euh, ben bah oui, bien sûr, quand ils sont, au, les animaux, quand ils sont au contact d'une énergie euh, telle que celle-là, ben bah forcément, ils, ils, ils suivent le mouvement. Et ils ont une telle, ils ont une telle droiture, ils ont une telle, une telle force intérieure que, ben, bah, ils sont très purs, en fait. Donc ils, ils plongent et, et, et c'est très facile. Donc euh, ben, oui, j'en connais, oui, la mienne.